0: Und in der heutigen Sendereihe Credo geht es weiter mit unserem Dauerbrenner Grundkurs Philosophie. Dr. Peter Egger spricht in einer weiteren Folge über den Neomarxismus des 20. Jahrhunderts, der die westlichen Gesellschaften bis heute maßgeblich prägt. In der letzten Sendung sprach Dr. Egger über die Frankfurter Schule mit ihren bekannten Vertretern Max Horkheimer und Theodor. Adorno. Heute geht es um die Philosophie von Herbert Marcuse und Jürgen Habermas, vorgestellt von Dr. Peter Egger.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vater Vaterliebe und anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wollen wir uns noch an einige Heilige wenden, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Heiliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer letzten Sendung haben wir uns mit der Philosophie des Neomarxismus auseinandergesetzt. Wie der Name schon sagt, handelt es sich hier um eine Fortsetzung des Marxismus. Der Neomarxismus strebt nach dem Vorbild von Karl Marx, nach einer Gesellschaft, in der es keine Entfremdung und keine Unterdrückung des Menschen geben sollte. Der Neomarxismus stellte fest, dass es im 20. Jahrhundert neue Formen der Entfremdung und der Unterdrückung gibt, die vor allem auf die Macht der Wissenschaft und der Technik zurückzuführen sind. Der Neomarxismus versuchte deshalb eigene Konzepte und Methoden zu entwickeln, um diese neuen Formen der Entfremdung und Unterdrückung zu überwinden. Der Neomarxismus versuchte das Ziel einer herrschaftsfreien Gesellschaft vor allem durch eine Kulturrevolution zu erreichen. Der Neomarxismus wollte also das Denken und das Bewusstsein der Menschen verändern, um auf diese Weise dann auch das Verhalten der Menschen zu ändern. Auf diese Weise sollte es schließlich auch zu einer neuen Gesellschaft ohne Entfremdung und Unterdrückung kommen. Die Bewegung des Neomarxismus war aufgrund ihrer angestrebten Kulturrevolution hauptsächlich eine intellektuelle Bewegung, die ihr Wirkungsfeld vor allem an den Universitäten fand. Bekannte Philosophen behandelten in ihren Vorlesungen die Philosophie des Neomarxismus und entfachten damit die bekannte Protestbewegung, die schließlich im Jahr 1968 zur bekannten Studentenrevolte bzw. zur 68er Revolte führte. Das Zentrum der neomarxistischen Philosophie war die sogenannte Frankfurter Schule. In unserer letzten Sendung haben wir die zwei Gründerväter der Frankfurter Schule, nämlich Horkheimer und Adorno, vorgestellt. Heute möchten wir einen weiteren bekannten Vertreter der Frankfurter Schule kennenlernen, nämlich Herbert Marcuse. Und dazu darf ich Ihnen zunächst wieder etwas aus dem Leben dieses Mannes vortragen, damit wir auch anhand seiner Lebensgeschichte seine Philosophie besser verstehen können. Herbert Marcuse wurde 1898 als Sohn eines jüdischen Textilfabrikanten in Berlin geboren. Während des Ersten Weltkriegs wurde er zum kaiserlichen Heer einberufen. Von 1918 bis 1922 studierte Marcuse Germanistik, Philosophie und Nationalökonomie an der Humboldt-Universität in Berlin und an der Universität Freiburg. 1928 setzte er seine Philosophiestudien bei Edmund Husserl und Martin Heidegger fort. Ab 1932 befasste er sich mit den ökonomisch-philosophischen Manuskripten von Karl Marx. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten zog Marcuse zunächst in die Schweiz und nach Paris und wanderte dann im Jahr 1934 in die Vereinigten Staaten von Amerika aus. Dort arbeitete er als Mitarbeiter von Max Horkheimer der auch von Deutschland nach Amerika geflohen war, am Institut für Sozialforschung in New York und später in Los Angeles. 1942 wurde Marcuse Mitarbeiter des amerikanischen Geheimdienstes. Nach dem Ausscheiden aus dem Geheimdienst betrieb er Studien über den Sowjetmarxismus an der New Yorker Columbia University, und an der Harvard University. 1956 wurde er Professor für Philosophie und Politikwissenschaft an der Brandeis University in Waltham in Massachusetts. 1964 wurde er Professor für Politikwissenschaft an der University of California in San Diego. 1965 erhielt er dann eine außerordentliche Professur an der Freien Universität von Berlin. Herbert Marcuse hatte einen großen Einfluss auf die Studentenbewegung in den USA und in Deutschland. Sein Einsatz für die Studentenführerin Angela Davis, die der radikalen Gruppe der sogenannten Schwarzen Panther angehörte, aber auch seine Stellungnahmen gegen den Vietnamkrieg und für die Studentenbewegung machten ihn zur zentralen Gestalt der Neuen Linken. 1967 und 1969 verbrachte er mehrere Monate in Europa. Marcuse hielt Vorträge mit Diskussionen vor Studenten in Berlin, in Paris, in London und auch in Rom. Die rebellierenden Studenten in Berkeley, in Berlin, in Frankfurt und in New York und in Paris sahen in ihm ihren wichtigsten Lehrer. In Paris hielten protestierende Studenten ein Schild hoch, auf dem die Worte standen, Marx, Mao, Marcuse. Aufgrund seines Einsatzes bei der Studentenbewegung kam es zu Spannungen mit dem Institut für Soziale Forschung und auch zu Morddrohungen in den USA. Marcuse starb 1979 während eines Aufenthaltes in Deutschland. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben es hier mit einem Denker zu tun, der internationale Erfahrungen gesammelt hat. Er ist in Deutschland aufgewachsen, emigrierte dann in die Schweiz, dann nach Paris, dann nach den USA und hat dann dort zunächst einmal mit Max Horkheimer zusammengearbeitet. Später hat er sich dann verschiedenen Studien gewidmet. Ein Schwerpunkt davon waren vor allem die Schriften von Karl Marx. Und dieser Mann bekam dann verschiedenste Berufungen. Er hat an verschiedenen Universitäten unterrichtet. In, an der Brandeis University, dann an der University of California und schließlich an der Freien Universität in Berlin. Das war also ein Mann, der an verschiedensten Universitäten wirken konnte und offensichtlich einen enormen Einfluss auf die Studenten hatte. Er nahm auch immer wieder Stellung zu verschiedenen politischen Entwicklungen und wurde so zur zentralen Gestalt der sogenannten Neuen Linken. Und die Studenten haben... In verschiedensten Städten und an verschiedenen Universitäten ihn als ihren großen Lehrer gefeiert. In Berlin, in Paris, in London und in Rom. Aber auch in Berkeley und in New York haben die Studenten diesen Mann sehr gefeiert und stürmisch bejubelt. Sie sahen in ihm den dritten großen Vertreter des Marxismus und haben ihn deswegen mit einem Schild praktisch zu den Großen proklamiert. Auf diesem Schild stand drauf Marx, Mao und Marcuse. Nun wollen wir die Lehren von Marcuse etwas näher kennenlernen. Marcuse hat sich zunächst in kritischer Weise mit der kapitalistischen Gesellschaft im 20. Jahrhundert auseinandergesetzt. In seinem bekannten Werk Der eindimensionale Mensch untersuchte er die Entwicklungen und Methoden des modernen Kapitalismus, den er während seines Aufenthaltes in den Vereinigten Staaten kennengelernt hatte. Er wies dabei vor allem auf die Auswirkungen des Kapitalismus für den einzelnen Menschen hin. Marcuse schreibt, dass der moderne Kapitalismus einen eindimensionalen Menschen hervorgebracht habe. Der Kapitalismus hat dazu geführt, dass der Mensch sein vielfältiges Wesen und seine vielfältigen Interessen verloren hat. Der Mensch, der vom Kapitalismus geprägt wird, kennt nur mehr den einen Bereich des materiellen Konsums. Sein ganzes Leben und Streben ist nur mehr auf die materiellen Güter und auf den Konsum ausgerichtet. Der Mensch ist zu einem eindimensionalen Wesen geworden. Marcuse erklärt, dass der moderne Mensch in einer Gesellschaft lebt, die ihm Wohlstand und soziale Sicherheit bietet. Der Mensch wird aber unbemerkt von der kapitalistischen Wirtschaft von der kapitalistischen Politik und von den kapitalistischen Medien gesteuert. Der Kapitalismus versucht, den gesamten Lebensstil und die Wünsche der Menschen in bestimmte Bahnen zu lenken und führt auf diese Weise den Menschen in eine getarnte Sklaverei. Marcuse weist auch darauf hin, dass die Medien und die Werbung dem Einzelnen unterschwellig bestimmte materielle und geistige Bedürfnisse einimpfen. Die Menschen haben kaum mehr eine Chance, diesen Mechanismen der Manipulation zu entrinnen. Er ist auch nicht einmal imstande, diese Mechanismen der Manipulation zu durchschauen. Die Medien und die Werbung steuern und bestimmen die Menschen, und schaffen eine lenkbare Massengesellschaft. Die Menschen sind Teil dieses Systems und haben keine Möglichkeit, aus diesem System auszubrechen. Marcuse stellt dann auch fest, dass der Mensch in der technologischen Gesellschaft immer mehr zu einer Maschine wird. Die Maschinen erleichtern zwar die Arbeit des Menschen, aber sie bestimmen auch, den Arbeitsrhythmus und den Lebensrhythmus des Menschen. Der Mensch kann nicht mehr selbst seine Arbeit bestimmen, sondern ist völlig von der Maschine abhängig. Der Mensch verliert durch die Maschine zunehmend sein Menschsein. Marcuse bemerkt dann auch kritisch, dass es in der kapitalistischen Gesellschaft zu einer Kontrolle der Sprache kommt. Die Sprache wird vereinfacht und der Wortschatz schrumpft zusammen. Die verwendeten Begriffe erhalten die Bedeutung, die von oben erwünscht wird. Gewisse Begriffe werden nicht mehr verwendet und verschwinden so aus dem Bewusstsein der Menschen. Die funktionale Sprache dient der geistigen Normierung aller Menschen. Also Marcuse sagt, dass man die Menschen über die Sprache kontrolliert. Man vereinfacht die Sprache. Der Wortschatz schrumpft zusammen. Und auf diese Art und Weise haben die Menschen gar nicht mehr die geistigen Mittel, gewisse Dinge auszudrücken. Und es kann auch nicht mehr vorkommen, dass sie ganz bestimmte Wörter hören, weil die einfach aus dem Wortschatz herausgenommen werden und die Wörter erhalten auch eine Bedeutung, die oft gewisse Dinge ganz anders zum Ausdruck bringt. Und diese Bedeutung wird von den Medien bestimmt. Auf diese Art und Weise kann man also mit Hilfe der Sprache die Menschen immer mehr kontrollieren. Marcuse beobachtet weiter, dass es in der kapitalistischen Gesellschaft auch zu einer Entfremdung der Kunst kommt. Die Kunst und die Literatur werden zu reinen Konsumgütern. Man erwirbt Kunstwerke, um damit andere Menschen zu beeindrucken. Aber die Menschen verstehen nichts mehr von Kunst. Die Menschen verlieren die Fähigkeit, die Kunst und die Literatur zu verinnerlichen. Die Kunst und die Literatur die ursprünglich auch ein Ausdruck des Protestes war, verkommt zu einem angenehmen Konsumartikel. Also Marcuse weist darauf hin, dass auch die Kunst nicht mehr das ist, was sie eigentlich ist. Man schafft sich Kunstwerke an als Statussymbol. Es sind Prestigeobjekte, aber man hat keine innere Beziehung mehr zur Kunst, und auf diese Art und Weise kann die Kunst auch nicht mehr das zum Ausdruck bringen, was sie eigentlich ausdrücken sollte. Die Kunst wird damit auch nicht mehr zum Instrument des Protestes. Die Kunst wird zu einem angenehmen Konsumartikel. Marcuse verweist dann auch auf die Tatsache, dass in der kapitalistischen Gesellschaft alle Probleme mit Hilfe der Psychologie und der Soziologie gelöst werden. Wenn ein Arbeiter Probleme hat, dann kann er sich an einen Psychologen wenden, der ihm weiterhilft. Wenn es in einem Betrieb Probleme gibt, dann suchen die Soziologen nach einer Lösung. Auf diese Weise kommt es nie zu einem Aufstand der Arbeiter gegen das kapitalistische System. Jedes Problem wird mit Hilfe der Psychologie, der Soziologie und des Managements gelöst. Marcuse ist dann aber auch davon betroffen, dass es in der kapitalistischen Gesellschaft zu einem weitgehenden Verlust der Kritikfähigkeit kommt. Der Mensch ist durch die maschinelle Arbeit weitgehend abgestumpft und befriedigt nur mehr seine materiellen Bedürfnisse. Das Denken der Menschen wird nur von der Naturwissenschaft und von den empirischen Fakten bestimmt. Jedes kritische und revolutionäre Denken wird unterdrückt. Der Mensch ist nicht mehr imstande, selbstständig zu denken. Marcuse wirft also dem modernen Kapitalismus vor, dass er zum Verlust des menschlichen Wesens geführt habe. Der Kapitalismus verwandelt den Menschen zu einem Konsumwesen. Er macht ihn zu einem Arbeitstier und zu einem manipulierten Massenmenschen. Er macht den Menschen zu einem unfreien Wesen, das sich seiner eigenen Unfreiheit nicht mehr bewusst ist. Der Kapitalismus hat die Gesellschaft in eine einheitliche Massengesellschaft verwandelt, in der es keine Freiheit, keine Humanität und keine Gerechtigkeit mehr gibt. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben also gehört, dass Herbert Marcuse zunächst einmal mit einer massiven Kritik an der kapitalistischen Gesellschaft beginnt. Er spricht davon, dass die kapitalistische Gesellschaft den Menschen zu einem eindimensionalen Wesen macht. Der Mensch verliert seine Vielfalt. Er interessiert sich nur mehr für den materiellen Konsum. Er hat keine weiteren Interessen mehr. Das Zweite. Der Kapitalismus führt zu einer getarnten Sklaverei. Der Mensch lebt im Wohlstand. Und ist sozial abgesichert. Aber ohne dass der Mensch es merkt, wird er auf diese Art und Weise von der kapitalistischen Wirtschaft, von der kapitalistischen Politik und den kapitalistischen Medien gesteuert und eingelullt. Der Kapitalismus versucht den gesamten Lebensstil und die Wünsche der Menschen in bestimmte Bahnen zu lenken und führt sie auf diese Art und Weise in eine Sklaverei ein dritter Punkt, Marcuse spricht davon, dass die Medien und die Werbung im kapitalistischen System dem Einzelnen unterschwellig bestimmte materielle und geistige Bedürfnisse einimpfen. Der einzelne Mensch merkt gar nicht mehr, wie er durch die Medien und durch die Werbung manipuliert wird. Und auf diese Art und Weise entsteht immer mehr eine lenkbare Massengesellschaft. Der Mensch wird zum Teil des Systems und hat keine Möglichkeit mehr auszubrechen. Ein vierter Punkt. Der Mensch wird mehr und mehr zur Maschine. Die Maschine erleichtert auf der einen Seite die Arbeit, aber auf der anderen Seite bestimmt sie immer mehr den Rhythmus des Menschen. Der Mensch wird völlig von der Maschine abhängig und er verliert durch die Maschine zunehmend sein Menschsein. Ein fünfter Punkt, die Kontrolle der Sprache. Marcuse weist darauf hin, dass die kapitalistische Gesellschaft eine Kontrolle über die Sprache eingeführt hat. Sie bestimmt über die Medien immer mehr die Bedeutung bestimmter Worte. Und es werden ganz bestimmte Worte auch umgedeutet. Ganz bestimmte Worte verschwinden einfach und Verschwinden auf diese Art und Weise auch aus dem Bewusstsein. Es kommt zu einer funktionalen Sprache, die der geistigen Normierung aller Menschen dient. Ein sechster Punkt, es kommt zur Entfremdung der Kunst. Die Menschen verstehen die Kunst nicht mehr. Die Kunst wird zum Statussymbol, sie wird zum Prestigeobjekt. Aber sie ist nicht mehr eigentlich Ausdruck der menschlichen Denkweisen. Die Kunst wird zu einem Angenehmen Konsumartikel. Ein siebter Punkt: die Psychologie und die Soziologie lösen alle Probleme und auf diese Art und Weise ist der Mensch gar nicht mehr imstande, dem kapitalistischen System kritisch gegenüberzustehen. Und schließlich kommt es dann auch zum Verlust der Kritikfähigkeit. Der Mensch wird durch die maschinelle Arbeit abgestumpft und befriedigt nur mehr seine materiellen Bedürfnisse und auf diese Art und Weise ist der Mensch nicht mehr imstande, kritisch und revolutionär zu denken. Soweit diese Analyse von Marcuse, diese Analyse des kapitalistischen Systems. Nun hören wir ein wenig Musik. Marcuse hat sich dann auch ausführlich mit der Bedeutung und der Rolle der menschlichen Triebe in der modernen Gesellschaft auseinandergesetzt. In seinem Werk »Trieb, Struktur und Gesellschaft« befasst er sich eingehend mit dem Zusammenhang zwischen der menschlichen Triebstruktur und der Gesellschaft. Er verweist zunächst auf die Lehre von Sigmund Freud – der gelehrt hatte, dass der Mensch auf die Befriedigung seiner Triebwünsche verzichten müsse, um seine Energien für den Lebenskampf und für die Schaffung der Kultur einzusetzen. Der Mensch kann also nach Freud seinen Trieben keinen freien Lauf lassen, sondern muss diese Triebe den Lebensbedingungen und den Lebenserfordernissen unterordnen. Das Lustprinzip müsse sich also, wie Sigmund Freud sagt, dem Realitätsprinzip unterordnen. Marcuse schildert dann, wie das Lustprinzip im Laufe der Menschheitsgeschichte immer wieder unterdrückt wurde. Nach Marcuse lassen sich in allen Gesellschaften Formen der Unterdrückung feststellen. Die Sexualität wurde zum Tabu erklärt. Die Sexualität wurde auf die Fortpflanzung beschränkt. Die sexuelle F Freiheit wurde als Perversion verurteilt. Die Sexualität wurde also nach Marcuse ständig der gesellschaftlichen und religiösen Kontrolle unterstellt. Marcuse versucht auch zu zeigen, wie sich die Unterdrückung des Lustprinzips negativ ausgewirkt hat. Durch die Unterdrückung des Lustprinzips führt, kommt es zur Schwächung des Eros. Und auf diese Art und Weise werden die zerstörerischen Kräfte im Menschen und in der Gesellschaft gefördert. Die Unterdrückung des Lustprinzips und die Schwächung des Eros fördert die Aggressionen und Kriege unter den Menschen. Marcuse ist der Ansicht, dass es in einer fortgeschrittenen technologischen Gesellschaft nicht mehr nötig sei, das Lustprinzip zu unterdrücken, um genügend Energie für die notwendige Arbeit zu haben. Durch die Automation der Arbeit könnte die weiterhin lebensnotwendige Arbeit auf ein zeitliches Minimum begrenzt werden. Auf diese Weise würden das Lustprinzip und der Eros in großem Ausmaß von ihren negativen Beschränkungen durch die Arbeit und andere Anforderungen befreit. Er sagt also, dass die technologische Gesellschaft es nicht mehr notwendig macht, dass man ständig das Lustprinzip unterdrücken müsse, um genügend Energie für die Arbeit zu haben. Es sei nun die Möglichkeit gegeben, dass der Mensch diese Energien auch in freier Weise einsetzen kann. Die Maschine übernimmt die Arbeit, die Technologie schafft viele Vorteile und auf diese Art und Weise kann nun endlich einmal das Lustprinzip voll zur Geltung kommen. Marcuse stellt sich vor, dass die Befreiung des Eros auch das Ende einer unterdrückenden Moral und einer unterdrückenden patriarchalischen Gesellschaft bedeuten würde. Es käme aber auch zum Ende einer bürgerlichen Gesellschaft, die durch ihre moralischen Forderungen den Menschen unterdrückt. Es käme nun endlich zu einer freien Gesellschaft, in der der Eros alle Formen annehmen kann und so zur vollen Befriedigung des Lustprinzips führt. Marcuse verweist darauf, dass der Eros zur wahren Befreiung des Menschen führt. Er versucht das auch anhand der Kunst zu zeigen. In der Kunst kann sich der Mensch ohne Triebunterdrückung entfalten und verwirklichen und findet so zu seiner wahren Freiheit. Die Kunst ist nach Marcuse ein Beispiel dafür, dass es möglich sei, in allen Bereichen die Unterdrückung der Triebe aufzuheben und so eine freie und glückliche Gesellschaft aufzubauen. Marcuse betrachtet also die Befreiung des Lustprinzips als Schlüssel für ein neues Leben und für eine neue Gesellschaft. Das Lustprinzip soll die zwischenmenschlichen Beziehungen mit Glück erfüllen, es soll die Arbeit angenehm machen und die Freizeit zur echten Freude werden lassen. Das Lustprinzip soll den Menschen zur wahren Freude des Lebens führen, und damit auch die Konflikte in der Gesellschaft überwinden. Mit diesen Gedanken wird Herbert Marcuse eindeutig zum Vordenker der sexuellen Revolution. Er betrachtet also die unterdrückte Lust, den unterdrückten Eros als eine der Ursachen, für die Aggressionen und für die Kriege und für, die, für das unglückliche Befinden des Menschen. Und er sagt, dieses Lustprinzip müsse nun endlich einmal frei werden und die moderne technologische Gesellschaft bietet dazu alle Möglichkeiten. Nach diesen Betrachtungen über die Auswüchse des Kapitalismus und über die Unterdrückung des Lustprinzips stellt sich Marcuse dann die Frage, wie es möglich sei, die kapitalistische und bürgerliche Gesellschaft zu überwinden. Er ist der Überzeugung, dass die kapitalistische Gesellschaft von kleinen Gruppen beherrscht wird, die die Produktionsmittel, also das Kapital und die großen Unternehmen in der Hand haben. Solange diese kapitalistischen Gruppen die Wirtschaft und die Politik beherrschen, ist es nicht möglich, eine freie Gesellschaft zu errichten. Marcuse ist als marxistischer Denker der Überzeugung, dass es nur durch eine Revolution möglich sei, eine neue Gesellschaft herbeizuführen. Diese Revolution setzt ein neues Bewusstsein voraus, das sich nicht durch den kapitalistischen Lebensstil und die Medien manipulieren lässt. Dieses neue Bewusstsein ist imstande, die Unfreiheit der kapitalistischen Gesellschaft zu erkennen und die kapitalistische Gesellschaft grundsätzlich abzulehnen. Marcuse ist also der Ansicht, dass es zur Abschaffung des kapitalistischen Wirtschaftssystems und zur Abschaffung der kapitalistisch bestimmten Politik sowie der bürgerlichen Gesellschaft kommen müsse. Er ist als marxistischer Denker davon überzeugt, dass der Kapitalismus durch einen internationalen Kommunismus überwunden werden sollte. Der Kommunismus ermöglicht die Überwindung der kapitalistischen Herrschaft und führt zur Befreiung des Menschen. Marcuse möchte aber, dass auch in einer kommunistischen Gesellschaft die moderne Technologie beibehalten wird, um den Menschen das Leben zu erleichtern. Die Technologie trägt entscheidend dazu bei, ein menschenwürdiges Leben zu führen. Die Technologie solle daher als Basis einer neuen Gesellschaft dienen. Sie dürfe allerdings nicht zur Verschwendung der Ressourcen führen und dürfe nicht zur Produktion um jeden Preis, missbraucht werden. Also Marcuse sagt, wir brauchen auch in einer kommunistischen Gesellschaft die moderne Technologie, die dazu führt, dass das Leben der Menschen erleichtert wird. Und die dazu führt, dass wir ein menschenwürdiges Leben führen können. Aber, sagt er, diese Technologie muss in der richtigen Weise eingesetzt werden. Sie darf nicht zur Verschwendung der Ressourcen führen und darf auch nicht zur Produktion um jeden Preis missbraucht werden. Markus stellt sich schließlich die Frage, wer die Revolution herbeiführen wird. Er sagt, dass die Träger dieser neuen Revolution die Ausgestoßenen der Gesellschaft seien, die Arbeitslosen, die Arbeitsunfähigen. Die Ausländer, aber auch die kritischen Intellektuellen, die die Perversion des gegenwärtigen Systems erkannt haben. Diese Gruppierungen, so Marcuse, können durch ihre absolute Weigerung das bisherige System in seinen Institutionen aushöhlen und in ein neues System überführen. Durch seine Aufforderung zur Revolution wurde Marcuse zum maßgeblichen Urheber der 68er-Revolte. Er hielt Vorträge mit Diskussionen vor Studenten in Berlin, Paris, London und Rom. Die rebellierenden Studenten in den Vereinigten Staaten, aber auch in Deutschland und auch in Frankreich, folgten begeistert seinen Ausführungen. Die Studenten sahen es als ihre Aufgabe an, die kapitalistische Gesellschaft zu stürzen und eine kommunistische Gesellschaft aufzubauen. Die Studenten griffen bei ihrer Revolution auch zur Gewalt. Sie besetzten die Universitäten und bedrohten die Professoren, die nicht in ihrem Geist lehrten. Sie organisierten Protestmärsche und führten Straßenschlachten. Sie organisierten politische Kundgebungen und gründeten eine außerparlamentarische Opposition. Die Radikalsten unter ihnen bildeten Terrorgruppen und scheuten auch vor Attentaten, Entführungen und Morden nicht zurück. Marcuse wurde aber auch zum maßgeblichen Vordenker der sexuellen Revolution die vor allem ab der Studentenrevolte im Jahr 1968 voll eingesetzt hat. Diese sexuelle Revolution lehnte jede moralische Norm ab und führte zu einer völligen Enthemmung im Bereich der Sexualität. Die sexuelle Revolution führte zur Verhöhnung der Treue, der Ehe und der Familie und führte schließlich zur Abtreibung der im großen Stil. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir müssen hier eines wieder einmal feststellen. Es werden oft Gedanken verkündet, die dann oft ganz andere Auswirkungen haben, als oft ursprünglich gedacht wurde. Und wir können hier sehen, wie diese Gedanken von Marcuse die in vieler Hinsicht die kapitalistische Gesellschaft einer sehr nüchternen Kritik unterzogen hat, aber wie dann diese Alternativen sich die letztlich als sehr problematisch erwiesen haben. Man kann nämlich eine Philosophie immer auch daran erkennen, welche Auswirkungen sie dann in der Wirklichkeit hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Dr. Peter Egger sprach über den Neomarxismus einer Fortsetzung des Marxismus. Diese Folge des Grundkurses Philosophie über den Neomarxismus, die Frankfurter Schule und im Besonderen über Herbert Marcuse vom heutigen 13. Dezember 2019 ist über den CD-Dienst von Radio Horeb zu beziehen. cd dienst Oder Telefonisch ab Montag 08328 921120 und als Podcast einzuhören auf der Homepage horeb.org.